0: Heute dabei About You Mitgründer und OMR Stammgast
1: Tarek Müller. Finn sagt ja, also ich hatte das bei Instagram gelesen, dass er irgendwie sagte, er glaubt, er ist irgendwie einer der größten Massenproduzenten in Europa, da dachte ich so, ja, ja, aber er scheint ja wirklich zu sein, ja. Also wir haben ja wirklich alle weltweit im Prinzip jetzt angefragt, wir haben 30 Lieferanten. Überraschenderweise, die großen Marken machen es gar nicht aktuell oder also brauchen halt Ewigkeiten. Die kleinen waren da deutlich schneller. Aber der Kollege Finder liefert uns, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keine Geheimnisse, aber da bei dem haben wir Millionen Masken, also mehrere Millionen Masken geordert. Okay. Und der kann liefern, der Kollege. Also der, das läuft, also das ist richtig geil. Unsere eigene Produktion läuft auch richtig heiß.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F in slash OMR. Zurück zum Podcast. Stammgast-Folge mit Tarek Müller. Tarek war zuletzt vor sechs Wochen zu Gast damals äh, mit Sven zusammen. Da haben die beiden ein bisschen Ausblicke gegeben. Da war Corona noch recht neu. Wie sie glauben, wie sich äh, die äh, Seuche sozusagen auf ihre Firmen und auf die ähm, Welt niederschlägt. Mittlerweile sieht man schon ein bisschen klarer. Tarek ähm, erzählt irgendwie aktuelle Daten von About You, generell aus dem, aus dem Fashion-Bereich. Ähm, echt interessante Einblicke. Ähm, und, und ja, äh, schockierende Daten zum Teil, also ich, habe ich so gedacht. Für ihn aber zum Teil trotzdem sehr positiv. Wir haben darüber gesprochen, ob es einen Adidas-Effekt gibt. Wir haben darüber gesprochen, wie About You innerhalb von wenigen Tagen zum größten Maskenhändler zumindest in Deutschland geworden ist und dabei unser alter Freund Finn kliman möglicherweise zum größten Maskenproduzenten geworden ist. Also verschiedenste Sachen. Tarek war auch noch während der Corona-Zeit auf einmal bei Olaf Scholz, äh, wie sich das ergeben hat und warum das war, wird er auch gleich erzählen. Ähm, am Ende haben wir noch ein bisschen über ähm, Deutschland versus USA gesprochen. Das ist dann doch ein bisschen politisch sogar fast entglitten. Nee, nicht ganz. Ähm, alles im guten Rahmen. Ähm, ich glaube, es war ein extrem hörenswerter Podcast. Mal wieder, äh, weil man so viele Insights bekommt, weil man ein bisschen wirklich die About-You-Story nachvollziehen kann. Und ähm, ja, in diesem Sinne direkt rein in den Podcast. Erstmal Moin Tarek und wie sieht's aus?
1: Ja, Moin. Also Letzte, letztes Mal, als wir gesprochen haben vor sechs Wochen, hatte ich ja gesagt, ich glaube, dass der Markt schon in Summe runtergehen wird, aber dass wir ähm, innerhalb des Textilmarktes an Marktanteilen ähm, gewinnen werden. Genau das ist auch eingetreten. Äh, der Markt ist ziemlich eingebrochen, ähm, so nach dem 9. März ungefähr in Deutschland und dann in anderen Ländern immer so ein paar Tage später oder früher. Da, ist der, da ging die Online-Marktnachfrage so um 30 bis 50 Prozent zurück, nach Textilien muss man sagen. Andere Kategorien haben ja eher profitiert. Offline ist ja auf minus 100 Prozent gegangen, also wirklich ähm, echt brutal. Für den Textilmarkt. Auch unser Umsatz ist die ersten zwei Wochen nach Corona schon merklich runtergegangen. Allerdings haben wir immer noch ein Wachstum gehabt gegenüber Vorher. Also wir sind immer noch bei über 30 Prozent Wachstum gegenüber Vorjahr gewesen, selbst in der absoluten Tiefphase der Marktnachfrage. Und ähm, glücklicherweise konnten wir uns davon ja relativ schnell erholen. Also schon ab der Woche drei äh, nach Corona, sprich so Mitte, Ende März, waren wir wieder auf 100 Prozent Wachstum gegenüber Vorjahr. Das war auch so pre-Corona ungefähr. Und ja, quasi im Hinterkopf haben, dass äh, der Gesamtmarkt ja trotzdem noch extrem runter ist, weil er offline auf minus 100 Prozent war und online äh, dann irgendwann von minus 50 vielleicht so auf minus 20 Prozent gegenüber Vorjahr war, wir um 100 Prozent gewachsen sind äh, in den letzten Wochen, äh, also 80 bis 100 Prozent äh, ist das, glaube ich, eingetreten, was ich damals auch gesagt hatte, dass ich glaube, wir werden massiv Marktanteile dazu gewinnen und äh, ja, wenn wir die richtigen Maßnahmen einleiten, äh, dann auch äh, da einigermaßen gut durch die Krise kommen und denke äh, ich denke, das auch passiert. Eigentlich muss man dazu sagen, das ist auch verbunden gewesen jetzt nicht, das gab es nicht geschenkt, sondern da haben wirklich äh, diverse Leute mich eingeschlossen, irgendwie Nächte durchgearbeitet, über Wochen hinweg, äh, um dann halt eben Gegenmaßnahmen einzuleiten und auch um die Chancen äh, zu nutzen, die so eine Krise hat. Da haben wir mal ein, ein paar Sachen, die wir dann ganz konkret gemacht haben. Naja, also äh, zum Punkt Chancen beispielsweise, ähm, beispielsweise im Bereich Marketing, was wir gesehen haben, ist, Outdoor-Radio hat nicht mehr Reichweiten generiert. Das heißt, das irgendwie möglichst schnell abstellen. Dann haben wir gesehen, als die Marktnachfrage runtergegangen ist, war so ein bisschen die Frage, wie am äh, Börsenhandel sozusagen, zu sagen, wer sind die schnellsten sozusagen im Abschalten von Marketing, weil du hast extrem hohe Grenzkosten gehabt. Dadurch, dass unser Online-Marketing fast komplett automatisiert ist, haben unsere Systeme wirklich instant reagiert. Also in der Nacht quasi schon, wie so ein automatisierter Börsenhandel kann man sagen, ähm, entscheidender war dann aber, glaube ich, das Hochfahren wieder, als dann wir von minus 50% auf minus 20% äh, gegangen sind. Das heißt, es im Prinzip ein Wachstum gab, Woche über Woche, sind wir, glaube ich, mit die Ersten gewesen, die dann auch wieder Performance-Marketing hochgeschaltet haben. Und da haben wir dann erlebt, dass die Preise aufs Inventar halt extrem niedrig waren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber es gab so drei, vier Wochen wirklich eine Zeit, da konntest du dir Traffic einkaufen wie vor zehn Jahren. Ja, so also extrem günstig.
0: Auf, auf Keywords wie Klamotten. Genau,
1: be bezogen auf Google, Facebook, Instagram, hm. Influencer letztendlich durchweg, alle Kanäle hatten extrem niedrige Preise und genau Keywords in Google, Retargeting, Reichweite letztendlich auf Facebook, Instagram und alles mögliche und da, da konnten wir dann glaube ich sehr schnell sozusagen früher irgendwie so eine Art Rebound erleben, als das jetzt Markt und auch Wettbewerber hatten und haben dann auch viel mit Pricing, Campaigning, CRM gearbeitet, haben stark auf Instagram gesetzt und TikTok, weil halt ein mega Usage war auf Instagram, TikTok, TV haben wir gesehen, hatte eine erhöhte Usage. Die Preistabellen waren allerdings noch nicht angepasst im März und auch im April eigentlich noch nicht so ganz. Das heißt, man konnte sich TV im Grunde genommen auch so eine Art Arbitrage machen, indem man kostenlos extra Reichweite bekommen hat, weil die noch nicht verarbeitet waren in den Preistabellen. Und so gab es, das jetzt noch mal ein paar Beispiele sozusagen, so gab es eigentlich so Drei bis sechs Wochen haben mich irgendwie stark erinnert an meine Anfangszeiten im Online-Marketing, wo ich sehr viel so arbitrage gemacht habe, also so kurzfristige Preisschwankungseffekte in der Reichweite eigentlich äh, genutzt habe für ähm, Projekte. Äh, das, das hat mich da sehr stark dran erinnert, diese drei bis sechs Wochen, aber um das zu nutzen, muss man halt auch dann sehr agil sein, äh, viel automatisiert haben, halt extrem schnell zu reagieren. Mhm. Okay. okay. Ähm und,
0: und in Summe bist du jetzt nicht der Meinung, also man sieht ja den Zalando-Börsenkurs, der ist ja schon fast wieder auf normal, also ihr kommt da vom Unternehmenswert her relativ unbeschadet durch, ne?
1: Ja, ähm, wir, also unser Unternehmenswerk hängt ja letztendlich sehr stark an den Börsenbewertungen der Peers. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass Zalando das auch sehr, sehr smart gemacht hat. Also ich glaube, Zalando war nicht so schnell irgendwie beim Reagieren hoch- und runterfahren letztendlich äh, auf der Kundenansprache und Kundenseite verwundert jetzt auch nicht, die sind auch ein Riesenkonzern. da dauert das alles natürlich ein bisschen länger. Die haben aber die ganze Supplier-Seite extrem smart gemacht, finde ich. Die haben zum Beispiel ihr Connected-Retail-Ding gepusht, äh, wo sie jetzt Offline-Läden letztendlich verbinden wollen und Offline-Läden mal platt gesagt wie so eine Art Mini-Warehouse nutzen wollen. Das haben die jetzt halt, die haben die die Gunst der Stunde genutzt, wo die Läden zu sind und das extrem nach vorne gestellt. Das war super smart. Also ich glaube, Zalando hat äh, viele Dinge sehr, sehr gut gemacht ähm, und das wurde auch im Börsenkurs jetzt, glaube ich, in gewisser Weise honoriert. Die sind fast wieder auf ähm, Pre-Corona-Niveau. Äh, andere Peers, muss man eigentlich dazu sagen, äh, sind da noch weitaus weit drunter. Ja, also Zalando ist da schon eher so Branchenprimus sozusagen im Vergleich zu Revolve, ASOS, Boohoo. Es ähm, ja, gibt noch verschiedenste andere Boost, äh, verschiedene andere Modeplayer auf der Welt sozusagen, die auch börsennotiert sind. Glaubst du dass
0: generell jetzt dann konjunkturellen Rebound gibt jetzt, wo langsam wieder ein bisschen mehr geht? Also spürst du das, ähm, also jetzt außerhalb von euch, dass, dass Leute wieder Vertrauen haben, auch generell zu shoppen? Also weil was ich so lesen konnte zumindest, ich weiß länger selber nicht in der Stadt, ist, dass zwar die Geschäfte offen haben, aber es hilft dir auch nichts, wenn da jetzt extrem wenig äh, passiert.
1: Wir haben ja tatsächlich auch sieben Läden. Das ist ja, nicht super ja, genau. signifikant, aber da kann ich es auch ein bisschen ablesen. Da sind wir noch weit unter den Vor-Corona-Zahlen. Also der Gesamtmarkt ist definitiv noch massiv unter Vor-Corona. Ähm, man muss ja auch immer bedenken, quasi 80% oder 82% der, äh, mehr Quatsch, 88 der Textilausgaben in Europa erfolgen offline. Mhm. Das heißt, wenn offline auf minus 100% ist und online auf minus 40%, dann heißt das minus 40 von 12 und minus 100 von 80. Ja? Das heißt, der Gesamtmarkt ist um 90% mhm. eingebrochen. So, jetzt sind wir offline wahrscheinlich irgendwie nicht mehr bei minus 100%, aber immer noch wahrscheinlich bei minus 50% im Textilmarkt. Ja? Das heißt, der Gesamtmarkt ist immer noch äh, massiv ähm, niedrig. Ja, und die Frage, wie geht das weiter? Also... Ich finde es auch überraschend. Ich glaube, der Kollege Sven hat es ja im letzten Podcast auch schon kommentiert. Ich finde es auch überraschend, wie stark die Börsenkurse doch wieder angezogen sind. Ne? Ich kann es mir auch nur so erklären, wie Sven das auch schon sagt, dass einfach extrem viel Kapital letztendlich wieder frei ist und einfach in, den, in, die, in die Aktienmärkte äh, wandert, ohne dass das jetzt so super krass volkswirtschaftlich und realwirtschaftlich erklärbar ist. Also ich äh, sehe schon noch extreme Kauf- und Konsumzurückhaltung in den allermeisten Kategorien. Es gibt immer Ausnahmen, Masken beispielsweise gerade. Ähm, Kommen wir dann immer zu immer äh, Genau, aber ähm, ja, also es ist schon noch ein heftiges Umfeld. Also gerade für Offliner äh, und auch für natürlich Event und Co. ist das nach wie vor echt richtig herausfordernd.
0: Glaubst denn du, dass ihr alle Marken sozusagen oder die meisten Marken, die ihr vor der Krise geführt habt, dass, dass die alle am Markt bleiben? Weil man hat das Gefühl, wenn jetzt die Händler da oder die Online-Händler zumindest da einigermaßen gut durchkommen, wie du es gerade beschreibst, das irgendwie trifft es ja trotzdem brutal hart, was du gerade beschreibst, neben den Offline-Händlern, die sowieso, aber halt auch die Marken selber. Also die sitzen ja jetzt auf Ware, die haben ja einen kompletten Saisonausfall. Wenn man so über Adidas lesen konnte, ähm, scheint es ja selbst bei den Top-Marken ähm, schwierig zu sein. Prüft ihr jetzt anders? Checkt ihr die anders gegen, bevor ihr einkauft und so weiter?
1: Ähm, das nicht, weil ähm, ja äh, äh, wir sind ja sozusagen der Abnehmer. Also wenn wenn dann müssten die uns prüfen sozusagen. Äh, ähm, na gut, aber wenn ihr jetzt irgendwas hinüberweist, dann kommt nachher keine Ware mehr. Na, also wie man, das Vorkasse hat man nicht in, in, okay, im Handel. Okay. Ähm, Allerdings versuchen wir, den schon zu versuchen, wir die zu unterstützen. Auch das hatte ich am letzten Podcast gesagt. Ich glaube, das hat im Nachhinein Sven noch mal so ein bisschen in Frage gestellt, ob das so sinnvoll ist. Aber wir haben schon die 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 Attitüde sozusagen, unseren Partnern so gut es geht zu helfen, Freelancer-Rettungsschirme zu bauen, äh, also quasi unserem Netzwerk an Stakeholdern, Lieferanten, Mitarbeiter, Freelancer und so weiter, so gut es geht zu helfen äh, und das haben wir auch getan. Ich glaube, das hat sich jetzt auch ausgezahlt. Das gleiche hat Zalando aber auch fairerweise getan. Ähm, und das heißt, ich glaube, tendenziell ist unsere Bindung zu den Lieferanten eher gestiegen durch Corona. Nichtsdestotrotz wird es äh, Insolvenzen geben. Die hätte es aber wahrscheinlich auch ohne Corona gegeben. Mein Gefühl ist halt, einerseits die digitale Transformation wird absolut die digitale Penetration, also der Konsum wandert noch schneller Richtung Online versus offline und aber auch Konsolidierungen, die sowieso erfolgt werden, Unternehmen, die vielleicht erst in vier, fünf Jahren pleite gegangen wären, gehen halt jetzt äh, pleite. Klar, gibt auch Ausnahmen, manche trifft so ein bisschen, äh, die vielleicht sonst nicht, äh, die vielleicht sonst 20, 30 Jahre überlebt hätten, aber am Ende des Tages ist es ein ganz normales Wirtschaftsleben. Es gibt neue Unternehmen, Unternehmen verschwinden und ich glaube Krisen wie Corona accelerieren das teilweise ein bisschen. Also du glaubst
0: nicht, dass jetzt sozusagen von, weiß nicht, wie vielen Marken für dir ein paar tausend, Ta tausend wahrscheinlich, 800. dass da jetzt auf
1: einmal, sagen wir mal, jetzt brutal 600 wechseln oder 400 nee. oder sowas? Nee, das glaube ich nicht. Also äh, da werden wir bei einer ähm, Ratio von einem Drittel, das glaube ich jetzt nicht, dass ein Drittel der Marken verschwinden werden, aber es werden bestimmt über drei, vier, fünf Prozent sein. Ja? Es werden schon Marken verschwinden. Nicht morgen, aber jetzt irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren so eine hat dann ja auch immer eher Nachwirkungen. Ich gerade sagen, aber es, also
0: gerade, was ich jetzt so höre, ist die, die Zahl an Insolvenzen, die jetzt im Einzelhandel erwartet werden, sind ja zumindest, gab es so eine Zahl 50.000 in Deutschland, das sind ja schon brutale Zahlen.
1: Ja, der Einzelhandel wird stärker betroffen sein als die Marken. Die meisten Marken sind ja schon divers distribuiert, also weltweit, online, offline, eigene Kanäle, ähm, Großhandel. Da kannst du ein bisschen besser balancieren. Ich, ich sag mal, der Einzelhandel da, das wird wahrscheinlich eher schwieriger sein als für die Marken selbst.
0: Ähm, ja, Aber wie gesagt, das ist... Äh das ist schon mal selbst bei den größten schwierig, bei Adidas. Dann gab es ja noch da die, die, sagen wir mal, unglückliche Kommunikation in einigen Te Teilen. Dann gab es ja Leute, die gesagt haben, ich kaufe nicht mehr bei Adidas, inklusive, ja. glaube ich, der Justizministerin oder so, die da gepostet hat, dass sie irgendwie damit nicht happy ist. Merkt ihr sowas auch? Also, da kannst du sowas ablesen. Hast du das überhaupt angeguckt? Wahrscheinlich gar nicht angeguckt, ne?
1: Ja, das hat bei uns solche Marken haben teilweise solche Schwankungen. Das hängt von so vielen Faktoren ab, dass das jetzt nicht so klar ablesbar ist. Äh, auch vergangene Krisen, ich habe das oft beobachtet, als es so Shitstorms bei Amazon gab, haben eigentlich nie zu irgendwelchen Einbrüchen geführt. Das ist jetzt die Frage, ob ein Händler gleich eine Marke ist. Eine Marke Für eine Marke ist sicherlich das Image noch entscheidender und die Reputation als für einen Händler wie Amazon, ähm, weil es da ja um Service geht und solche Dinge. Ich, ähm, also ich kann, keine Ahnung, also sicherlich ist das nicht gut gewesen für Adidas, ob es jetzt irgendwie sofort im Prinzip Sales-Implikationen hatte, wage ich zu bezweifeln. In der Regel sieht man das nicht. Meistens ist es auch eine etwas krasse Bubble-Diskussion, muss man auch mal naja, dazu ja. sagen, dass am Endeffekt, wenn man jetzt mal Reputativ erheben würde, wer hat das überhaupt mitbekommen in Deutschland, sind das dann doch irgendwie da relativ wenige. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand das natürlich nicht, nicht, nicht gut, was da passiert ist und wie Adidas da agiert hat. Aus als Marketing sieht es natürlich spannend und deswegen, ich habe mir das alles durchgelesen.
0: Äh, bisschen, es gab, glaube hier von den Kollegen von der PIN, die haben ja so eine Umfrage gemacht, wie viele Leute würden jetzt nicht mehr, so eine so, so, so Direktumfrage und dann haben glaube ich 10% gesagt, sie würden jetzt nicht mehr bei Adidas kaufen zu dem Zeitpunkt konnten sie auch kaum da ohnehin kaufen, also aus dem ja. eigenen Shop und, oder bei euch oder so, Zalando ähm, aber ähm, ja, wahrscheinlich sind dann auch 10% einfach nicht spürbar. Nee, das glaube ich nicht. Ähm, dann sag nochmal ein anderes Thema, was ich beobachtet habe in den letzten äh, Wochen bei euch. Äh, irgendwann hast du mir auch eine WhatsApp geschrieben und gesagt, irgendwie mach mir mal eine Intro zu Finn Kliman <lacht> ja. ähm, Und dann sagt, okay, was kommt jetzt? Oder, und dann hatte ich euch auch irgendwie verknüpft. Und am Ende sehe ich nur, ähm, About You steigt ganz groß ins Maskengeschäft ja. ein. Und da muss man sagen, Finn war ja auch einer der Ersten, der das gemacht hat. Ja. Oder der irgendwie in Portugal Masken hat äh, bauen, nähen lassen. Und jetzt seid
1: ihr da auch ganz groß im Game. Ja genau, das Ganze hat bei uns irgendwie vor drei Wochen angefangen, da hatte Sebastian Betz, mein äh, GF-Kollege, die Idee, dass wir doch einfach mal Masken verkaufen sollten und dann haben wir das Projekt sozusagen losgetreten, relativ schnell äh, zusammengekloppt. Äh, ja, und jetzt sind wir, glaube ich, Europas größter Maskenhändler tatsächlich. Wie viel verkauft Also, der aktuell? also äh, das kann man gar nicht, also wir verkaufen, wir haben jetzt zum Beispiel gestern, da haben wir, also heute ist Mittwoch, wir haben gestern Dienstag erst angefangen mit dem Verkauf offiziell, vorher war das so ein bisschen light alles, wir haben da innerhalb von, ähm, wir haben teilweise pro Stunde mehr als 100.000 Masken verkauft. Pro Stunde mehr als 100.000? Ja, das Problem oh. ist, der Bestand war begrenzt, also wir waren um 11 Uhr ausverkauft, also und, und normalerweise haben wir so Peak-Umsätze eher abends, also wer weiß, was abends passiert wäre. Also wir haben Millionen von Masken geordert, beim Kollegen Finn, der ist tatsächlich unser größter externer Lieferant. Ist auch, Und der ist kann auch so krass. viel produzieren. Ja, heißt, ja. Finn, Finn sagt ja, also ich hatte das bei Instagram gelesen, dass er irgendwie sagt, er glaubt, er ist irgendwie einer der größten Massenproduzenten in Europa. dachte ich so, ja, ja. Aber scheint er scheint ja wirklich zu sein. Ja, Also wir haben ja wirklich alle weltweit im Prinzip jetzt angefragt. Wir haben 30 Lieferanten. Überraschenderweise, die großen Marken machen es gar nicht aktuell oder also brauchen halt Ewigkeiten. Ne? Die kleinen waren da deutlich schneller. Aber der Kollege Finder liefert uns, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keine Geheimnisse, aber da, bei dem haben wir Millionen Masken, also mehrere Millionen Masken geordert. <lacht>
0: okay. Und der
1: kann liefern, der Kollege. Also der das läuft, also das ist richtig geil. Unsere eigene Produktion läuft auch richtig heiß. Also unsere eigene Produktion. drauf, von, ja. Da steht oder so, glaube ich, drauf. Ich tatsächlich noch also nicht Brand. Das ist ja seine Brand, Genau, oder? seine Brand oder so. Ähm, ich habe tatsächlich noch keine da, weil wir gesagt haben, Priorität geht auf den Verkauf. Also ich habe unsere AY-Masken, aber keine Finn-Masken. Ähm, aber der liefert. ja Unsere eigene Produktion, die, lief, die läuft auch auf Millionen. Also wir sind auf einer ähnlichen Produktionskapazität wie Finn. Aber ansonsten, außer Finn und uns, kenne ich, ich weiß nicht, wie es mit Trigema und Co. aussieht, aber zumindest im Großhandel sind keine Lieferanten verfügbar, die wirklich Hunderttausende oder gar Millionen produzieren können, gerade außer Finn und wir. Das ist schon ganz lustig.
0: Und was, aber wie macht ihr, verkauft die auch zu, sozusagen ohne Marge für euch, ne?
1: Genau, also das war sozusagen, ähm, äh, das, die, also warum haben wir angefangen? Einerseits, weil wir dachten, das wird jetzt kommen, das Thema, da wird es mega Nachfrage geben. Andererseits, weil wir auf Amazon gesehen haben und Ebay teilweise wurden Masken, wirklich einzelne Baumwollstoffmasken für 50 Euro verkauft. Ja. Und dann haben wir bei uns in der Produktion nachgefragt, was kostet so eine Scheißmaske eigentlich in der Produktion? Dann haben wir erfahren, ja, Baumwolle irgendwie so 1,50, 2 Euro. Ja. Und das sind halt richtig unnormale Aufschläge. Normalerweise hast zum Handeln auch. Von zweieinhalb, ja, also kaufst du etwas für zwei ein, verkaufst du es zu Faktor zweieinhalb sozusagen an den Endkunden bis drei, dreieinhalb, manchmal vielleicht auch vier, fünf, aber also Faktor irgendwie, was weiß ich, ja, ist also alles Faktor über zehn oder? ist halt auf jeden Fall Wucher, ja, und das war halt, das hat uns halt richtig aufgeregt und dann haben wir halt entschieden, okay, pass auf, lass uns einfach diese Massen zu Selbstkosten verkaufen. So damals, als wir das entschieden haben, vor drei Wochen waren Hannes, plötzlich nicht im Video-Call, dann waren wir so, ja, komm, lass mal so viel bestellen, wie geht und dann haben wir mit unseren Einkäuferin gesprochen und dann meinte sie, ja was heißt das denn, so 5.000, 10.000, komm mach 100.000 und dachte ich schon so, fuck Mann, das ist mega crazy, ne, vor drei, vier Wochen, wohlgemerkt, mega crazy an jetzt am Ende muss ich mir das wieder anhören, dass hier Marketing wieder irgendwie die Geld, das Geld aus dem Fenster wirft, ja, und dann hat sich das ja überschlagen, ja, wir haben auf Google Trends gesehen, die Nachfrage wird immer höher, immer höher und so weiter und dann war das wirklich so, zwei Wochen vor Start von Verkauf, also vor zweieinhalb Wochen waren wir dann schon auf, okay, order mal eine Million und dachte ich schon so, fuck, alter, was für ein Warenrisiko, ne, und jetzt sind wir halt wirklich so auf, alles klar, irgendwie sind wir sind jetzt schon im achtstelligen Bereich, also zehn Millionen plus. Ähm, <lacht> Gott, das ist richtig krank. Wir haben noch nicht mal europaweit angefangen. Ne? Also das ist alles nur Dach und wir machen mittlerweile 50 Prozent unserer Umsätze außerhalb von Deutschland. Also das ist halt richtig absurd. Wir haben ein absolutes Supply-Problem aktuell. Die Nachfrage, ich, ich bin mir sicher, wir könnten wahrscheinlich auch 30, 40 Millionen Masken gerade absetzen, ähm, wenn, wir, wenn wir den, den Supply hätten. <lacht> äh, auch weil das halt so durch die Presse ging, dass wir halt Masken verkaufen. Ne? Wir hatten absurde traffic -Zahlen. Aber es war
0: am Anfang bei euch ja ein bisschen auch als PR dann gedacht oder als Marketing. Wir wollten Selbstkostenpreis Masken rausgeben das hat sich dann, dann auf einmal verändert. Ja, also
1: tatsächlich war die initiale Idee gar nicht, hatte gar keinen Marketing-Aspekt. Kam ja von meinem Kollegen Sebastian, der macht bei uns Tech-Product. Ne? Also das war einfach nur so, ey, das scheiß Krisenwucher so, ey, wir kriegen das doch organisiert, lass doch einfach machen jetzt so hier ein bisschen unser... unser unser Beitrag, um irgendwie Corona irgendwie ähm, ja, erträglicher zu machen. So und dann ist daraus eigentlich äh, entstanden, lass uns das doch zu Selbstkosten anbieten. Und dann jetzt mittlerweile sind wir sogar unter Selbstkosten, ähm, wenn wir es anbieten, weil wir halt ähm, Logistik, Handling und Co. schon quer subventionieren, weil wir das versichert und äh, als Paket verschicken, nicht als Briefpost. To make a long story short. Also es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich ähm, Verluste damit gerade machen mit dem Verkauf. Allerdings war... Also, wir eigentlich bei Borduda eigentlich sozusagen meine Meinung schon, schon lange ist eigentlich, dass mich das nervt, dass wir halt achtstellige Beträge im Prinzip an Google, Facebook, TV-Sender und Co. geben, weil ich immer denke, es kann doch nicht sein. Ähm, dass man nicht in der Lage ist, was zu finden, wo man diese Beträge eigentlich investieren kann, wo die Leute dann drüber reden. Also man hat einen Marketing-Effekt, aber man schiebt das Geld nicht an irgendwelche Konzerne, die sowieso schon ultra cash-loaded sind, sondern halt gibt das irgendwie den Konsumenten. Ne? Deswegen suchen wir schon seit Jahren eigentlich nach Ideen, wo wir im Grunde genommen sagen können, lass da mal unser marketing reinstecken, da hat der Kunde einen Vorteil, er erzählt es weiter und dadurch haben wir im Prinzip einen Marketing-Effekt, der gleichzeitig mit Mehrwert verbunden ist. Deswegen, da hatte ich auch mal einen Gastbeitrag im Zuge der Ayas vor zwei, drei Jahren auf OMR geschrieben, deswegen das ah ja, also sind
0: About-You-Words. Ne?
1: About-You-Words, genau. Die deswegen, ausfallen. Ne? Die ausfallen, ja. Deswegen haben wir ähm, zum Beispiel auch angefangen, so, wir nennen das Wardrobe Innovation. Also wir haben, Produ dass wir Produkte entwickeln, die so rund um das textile Leben sind. Das können irgendwie äh, Schrankdüfte sein. Das können Sachen sein, wie man seinen Kleiderschrank besser organisieren kann. Das kann zum Beispiel sein der Wäschekorb, äh, den wir innovativer machen oder ein Wäschebeutel, den man für kleine Wohnungen irgendwie hinter die Tür spannen kann. Ganz, ganz viele. Wir haben mittlerweile eine Produktpalette von irgendwie 50, 60 Sachen. Die verkaufen wir zum Beispiel auch zu Selbstkosten. Da steht immer das About-You-Logo drauf und die, die, die Idee ist da, wir sind super günstig, ist mega hohe Qualität. Ähm, die Kunden kaufen es in Massen und haben dann jeden Tag im Prinzip ein Touchpoint mit About You. Jeden Tag, wenn du deine Wäsche, wenn du deine Wäsche in den Wäschekorb wirfst, siehst du einmal das About You Logo. Ja? Das ist ja sozusagen das Wie geilste Pirelli-Kalender Pirelli
0: früher, in der, der Mechanikerwerkstatt, wo die nackten genau. Freunde Pirelli-Kalender waren, hat der Mechaniker, wenn ich Reifen bestelle, dann bei Pirelli. Ne?
1: Genau, ganz genau. ja Das ist halt mega smart. Du generierst jeden Tag einen relevanten Touchpoint mit deinen Kunden. Das ist noch geiler als Pirelli eigentlich, weil du im Grunde genommen immer einen Touchpoint mit uns generierst, wenn du Klamotte in der Hand hältst. Ja? Im Kleiderschrank, ähm, beim, ähm, die Wäsche werfen, beim Waschen, Waschanleitungen, wir haben Nähsets, wo du deine Sachen reparieren kannst. Alles aus, rund um aus Textil Aus dem Spirit
0: kam die Maskenidee sozusagen. Genau und
1: aus dem Spirit der, der, der Frage, kann man nicht irgendwie Marketing Geld in Mehrwerte investieren ähm, und daraus eigentlich einen Marketing-Effekt generieren, kam dann auch die Idee, lass uns die Masken zum Selbstkostenpreis oder sogar ähm, Selbstkostenpreis und subventionierte Logistik verkaufen. Ähm, wir generieren einen Vorteil und es spricht sich rum. Und da ich ja das funktioniert. Wir waren jetzt bei Spiegel Online, Tagesspiegel, sämtliche... Ja,
0: bei Google News, wenn man About You eingibt, ist alles
1: voller Massenmedien. Ja, also es ist halt heftig. Wir haben irgendwie, wir haben mehr Pressereichweite als zu den About You Awards. Irgendwie viel, viel, viel mehr. Wir waren in sämtlichen Masse, Massenmedien. Wir haben tatsächlich keinen Cent in Google, Facebook oder ähm, irgendeine Form von Paid Advertising gesteckt. Wir hatten also Dutzende, Tausende Einträge in unseren Newsletter vorab, wo Leute sich informieren wollten. Wir sind morgens um sieben online gegangen. Ich habe dann live zugeguckt. Das ist so un normal hochgepiekter der ganze Traffic. Also es hat sich so rumgesponnen, so viral gegangen, das Thema. Und das ist halt mega geil, weil wir letztendlich ein Marketing, das ist natürlich am Ende Marketing für uns, wir generieren da ohne Ende Neukunden gerade, ähm, die dann perspektivisch vielleicht der eine oder andere auch andere Dinge kauft und das ohne, dass wir irgendwie irgendeinen Konzern noch reicher machen als vorher, sondern wird das Geld eben nehmen und es in Vorteile für den Kunden investieren, okay. nämlich in hochwertige Masken. Okay,
0: krass, krass. Also man muss wirklich sagen, ich habe mich ein bisschen mich vorbereitet hier ähm, und habe dann About You mal wieder gegoogelt, ne, also geguckt, gibt es irgendwas Neues bei News, sowas, auf das ich die ansprechen kann und dann kam wirklich auch bei Google Suggest als erstes About You und dann Maske. Ne? Ja, Wahnsinn. Also. Ähm, und ich habe gesehen, ähm, ihr seid bei MyDeals, also ich grüße einen Kollegen Spielberger, auch ein äh, enger Verbündeter der OMR. Fabian Spielberger ich schon häufig bei uns gesprochen und macht halt MyDeals, dieses große Schnäppchen-Community, ähm, also dieses, dieses Portal, wo sich Menschen über, über Rabatte und, und, und so austauschen. Ähm, und der hat getwittert und war, also erstmal natürlich bei MyDeals war, ihr eher mit den Masken als, als Deal-Empfehlung, weil man ja. also Masken da besonders günstig bekommt, darum geht es ja bei denen, also Hinweise zu geben. Also das heißt, ihr wurde da erwähnt und dann ähm, hast du selber auf MyDeals selber wohl scheinbar mitkommentiert und da irgendwelche äh, Nutzeranfragen so beantwortet. Wie kommt das? <lacht>
1: Ja, ja, hat der Kollege Fabian äh, gut gesehen. Ja, tatsächlich ist der Deal mega abgegangen. Wir haben den gar nicht gepostet. Das hat irgendwie aus der Community gepostet. Ich habe da gar nicht dran gedacht, weil es gar keinen Rabatt gibt. Ne? Also, wir geben also ja keine Voucher. Preis, ja. Genau, das so ist nur ein guter Preis. Und er hat da irgendwie 5000 Hots bekommen oder so. Ja, tatsächlich hat das irgendwann angefangen. 2015 da haben wir Hots, mal. Das ist die
0: Währung von MyDeals. Genau, wissen, ne? genau.
1: da, da ähm, 2015 hatten wir mal so eine crazy, crazy Christmas hieß das. Da haben wir 50% auf alles in unsere App gegeben und das ging halt so psycho durch die Decke. Und da ist alles bei uns eingebrochen. Server, Kundenservice, alles. Und dann gab es mal so ein paar Tage, da hat dann jeder einfach Kundensupport gemacht, mich eingeschlossen. Und ich habe damals halt neben so ein bisschen E-Mail-Postfach habe ich halt auch MyDeals betreut. So, das heißt, ich habe damals eben selbst den ersten MyDeals-Account äh, angemeldet von About You und habe mich damals auch noch About You Tarek Müller genannt, weil damals kannte mich ja auch kein Schwein, ja. So und ich habe seitdem auch meinen Profilnamen ehrlicherweise nicht verändert. Und seitdem ist es immer so, wenn wenn große Deals sind bei MyDeals, ist hat bis heute habe ich irgendwie nicht immer immer vercheckt, mal meinen Account unserem Kundenservice zu übergeben. Das heißt bis heute ähm, bei großen Aktionen mache ich sozusagen den MyDeals Support <lacht> und habe dann tatsächlich ohne Ende irgendwie, ich habe da, also ohne Ende ist es auch Betrieb, ich habe da irgendwie 15 oder sowas äh, Kundenanfragen beantwortet, irgendwie, die auch public sind, sozusagen, in den Kommentaren von irgendwie 350 Kommentaren wo Leute irgendwas gefragt haben, bei wie viel Grad du jetzt die Maske waschen kannst und so ein Zeug, ja. Und aber mir macht das auch mega Spaß, ehrlich gesagt. Ich finde immer ein bisschen traurig, dass ich nicht öfter mal irgendwie so, bis in den Weiß, ja am Ende nicht viel Zeit mache ich meistens nachts, ja. Ähm, ich finde es irgendwie <lacht> geil, ja. <lacht> okay.
0: Sag mal, ähm, aber ein paar ein paar ähm, Sachen, ich habe es ja gerade schon kurz reingeworfen,
1: About You Awards abgesagt für dieses Jahr, auch nicht verschoben, abgesagt. Ja, Pangea gesagt.
0: Festival habt ihr letztes Jahr, glaube ich, oder bevor übernommen, also gekauften ja.
1: Festival auch wahrscheinlich abgesagt. About ne? You Fashion Week abgesagt, 13 kleinere Events abgesagt, Vier Country-Launches, ähm, wo wir immer ein riesen Big Bang-Event machen, nennen wir das, abgesagt. Also in Summe haben wir, glaube ich, 19 Events oder sowas abgesagt und größer 20 ähm, Bewegtbildproduktion. Und
0: verschoben nichts? Also die Awards kommen man nicht jetzt im nee. Herbst oder so?
1: nichts verschoben. Also ist mir alles ein bisschen zu riskant irgendwie, ob das dieses Jahr überhaupt noch stattfindet und du hast einen super Squeeze irgendwie Richtung Q3, Q4, was Locations angeht. Wir haben jetzt gesagt, scheiß drauf, wir machen, äh, wir sagen alles ab. Wir werden trotzdem wahrscheinlich Q3, Q4 Events machen, aber das werden dann ein bisschen andere Sachen sein. Wird noch ein paar neue Formate geplant, About Your Oktoberfest. Habe mich persönlich sehr drauf gefreut. <lacht> äh, andere Dinge sozusagen auch alles abgesagt. Wir haben aber trotzdem noch ein paar andere neue Formate Formate, da werden wir in Q3, Q4 wahrscheinlich ein bisschen was machen, wenn es die Sachlage zulässt, aber die bekannten Formate werden alle nicht stattfinden, weil wir da einfach die Qualität halten wollen und das kriegen wir so nicht von das kriegen wir so nicht in ähnliche Gründe, wie du ja auch genannt hattest, warum ihr die OMR nicht macht. Irgendwie, man will da jetzt auch nicht so ein halbgares Produkt abliefern dann.
0: Und sag mal, ähm, wenn ihr jetzt schon Festivals übernehmt, Pangea und so, melden sich jetzt auch andere, die sagen, fuck, das haut mich dermaßen um, ich würde gern verkaufen oder gibt es sowas bei euch? Noch nicht,
1: wundert mich ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich liegt es daran, dass die Leute ähm, die, die Veranstalter auf die Tickets nicht refunden oder also, ich weiß es nicht, am Ende des Tages hätte erwartet, nicht, also. genau, ich hätte erwartet, dass mehr Anfragen kommen, kam bisher nicht allerdings, glaube ich, hat das auch immer so einen gewissen Zeitverzug, also äh, ja, bisher ist da noch nicht viel aufgeplant.
0: Und, und nochmal, weil du sagst, alles ist günstiger geworden, überall die Klickpreise und im Bereich Influencer, das sind ja, ja nun eines der zentralen Elemente, der about you awards sind ja logischerweise die Influencer, ähm, da höre ich auch mal, dass da jetzt auch krasser Preisverfall ist, also für das, was man bezahlen muss, wenn man da eine Kampagne machen möchte, posten möchte, das ist scheinbar auch irgendwie extrem runtergegangen.
1: Ne? Da steht ja ganz unmittelbar auch dann die Leute häufig, die ja. das machen. Also da ist tatsächlich so, dass wir das nicht genutzt haben, die, die möglichen Preisverfalle, die da möglicherweise drin gewesen wären. Also ich bin mir sicher, wir hätten da vieles auch nachverhandeln können. Ähm, wir gehen da ja immer im Prinzip hin und gucken das unter Performance-Marketing-Gesichtspunkten. Also im Prinzip nehmen wir die Kosten teil, sich die Umsätze und das muss eine vernünftige ROI geben. So bei denen, wo der ROI vernünftig ist, haben wir keine Preise nachverhandelt. Bei denen, wo unvernünftig ist, hätten wir auch ohne Corona nachverhandelt. Insofern haben wir da die Situation nicht ausgenutzt. Ähm, bei Facebook, äh, Google, Pro7, Instagram und was ist ich was, da habe ich gar kein schlechtes Gewissen, dass wir da irgendwie absolut Händler-squeeze-mäßig unterwegs sind, das Maximum da rausholen. Aber Personen sind wir da mal entspannter. Wir hm. haben auch keine Freelancer nachverhandelt, keine Gehälter. Äh, also alles, wo so letztendlich wirklich Einzelpersonen hinterstecken, haben wir gelassen. Okay. Ähm,
0: und sagen mal so im europäischen Vergleich: du, Ihr habt jetzt ein paar Märkte. Ist da Deutschland äh, am stabilsten oder, oder wie sieht das aus?
1: Deutschland ist auf jeden Fall stabiler als viele andere Märkte. Ähm, wir sehen, dass Osteuropa immer so einen Zwei-Wochen-Versatz hat, eigentlich zur Dachregion, ähm, was runter und hoch angeht. Ähm, ja, aber ich also Deutschland, Österreich, Schweiz machen sich da schon sehr gut und sind auch sehr auch so sehr stabil in den Aussagen, wann Öffnung, was sind die Regeln, gibt es Zustellungen noch und so weiter. Das ist schon cool.
0: Und beim letzten Mal, ist sogar das auch ein Risiko ist, dass ihr irgendwelche Fälle habt, bei euch in der ähm im Lager sozusagen, also in, in, in den ganzen Prozessen der Logistik, ähm, aber das ist ausgeblieben, da musst du dir jetzt nichts machen.
1: Genau, zum Glück ausgeblieben, ja, Klopf auf äh, Holz hier. Ähm, wir haben unser Lager in 20 Teams geteilt, wir haben mega viele Maßnahmen ergriffen, aber ähm, zum Glück komplett ausgeblieben. Okay, okay. Wow. Ja.
0: Also, ich das ist ja eigentlich ganz, ganz, ganz super, die Situation, wenn man das so hört. Ja.
1: Wie sieht es bei dir aus? Ich habe äh, gehört, ihr arbeitet an was Neuem. Wir sitzen hier gerade im OMR Tonstudio hier rennen auf jeden Fall eine ganze Menge Mitarbeiter rum, was ja glaube ich die letzten Tage nicht so der Fall war. Ne? Was ist bei dir so? Was das, geht bei das, dir
0: ab? Also das mit den Mitarbeitern ist tatsächlich fast ein bisschen zufällig. Wir haben gesagt, bei uns ist Homeoffice. Wer ins Büro kommen möchte, kann gerne kommen. Das ist unsere Policy. Ich bin die meisten Tage hier. Und dann kommen halt Kollegen jetzt tatsächlich verstärkt, scheinbar auch, weil viele sagen mir auch einfach: Homeoffice, die Decke fällt mir auf den Kopf, wenn ich kommen kann. Und wir sind hier, weiß ja, ist hier genug Platz, es also hat irgendwie immer noch jeder eine riesen Space sodass man jetzt auch irgendwie Social Distancing mäßig hier, hier auch trotzdem gut arbeiten kann. Aber in der Tat ähm, habe ich halt gesagt, irgendwie, wir wollen das Jahr jetzt nicht verloren geben, weil wir sind jetzt irgendwie mit einem Teil äh, natürlich des Business oder einem großen Teil äh, getroffen. Muss man gar nicht drüber rumreden im Festival, das ist, das ist schon hart. Aber wir haben so sagen wir mal so drei, vier Sachen ähm, in der Pipeline, die ich in diesem Jahr gerne noch aus dem Hut zaubern würde. Ähm, die erste geht jetzt gerade nächste Woche schon los. Da machen wir hier bei uns mitten in der Schanze in Hamburg. Äh, ist eine kleine Sache. Ähm, gemeinsam mit der Bullerei, also Tim Melzer und Patrick Rüter ähm, und wir und unser Partner Rolling Taste, unserem Catering-Partner, mit dem wir groß geworden sind in den letzten Jahren, stellen wir zwei Foodcards auf und machen sozusagen hier so eine Schanzenkantine. Geil. Verkaufen das ganze Fleisch, das wir eigentlich im OMR... Ähm, äh, ja, verkauft oder an 60.000 Leute brauchst du halt eine Menge Fleisch und wir haben gesagt, wir kaufen Fleisch hier lokal ein bei deinem Spezi, bei unserem... Kumpel Alex Graf, Kassenzone der ist halt, der hat ja eine ganze Rindeherde irgendwie in Schleswig-Holstein, alles Bio und dann haben wir Kollege Graf hat da groß eingekauft und jetzt muss das ganze Fleisch halt irgendwie, ja, kann man nicht wegschmeißen und dann machen wir jetzt hier mit Foodcards bei uns auf dem Parkplatz, der ist halt praktischerweise mitten drin in der Schanze, der Parkplatz, stellen wir die Autos hin und das geht jetzt irgendwie nächste Woche los. Tim ist auch mit dabei, weil die Bullerei, glaube ich, ein Restaurant gerade, gerade renoviert wird, das passt irgendwie alles da ganz ganz gut. Das ist eine Sache, die ist die kleinste, das kommt jetzt
1: schnell. Sehr gutes Fleisch, der Kollege Alex hat mir auch fünf Kilo geschickt vor ein paar Tagen, <lacht>
0: ja, ja, genau, hat er mir auch, genau. Und wir, wir haben da ja tonnenweise gekauft. Äh, in der Annahme, es kämen halt 60.000 Leute und 60.000 Essen an einem einzelnen Mittagstisch in der Schanze hier rauszureichen, Ach. das ist noch ein anderes Vergnügen. Ja. Aber wir haben eine Menge Kollegen und so, die da motiviert sind, so, mal gucken. Und das ist eins, ähm... Dann gibt es äh, ja, ein, zwei Sachen, die ich jetzt noch nicht final sagen kann. Eine Sache ist, ist sagen wir mal, ein bisschen Hamburg-orientiert. Äh, Diese auf jeden Fall wird sehr viel für Überraschung sorgen, denke ich, wenn es kommt. Ähm, es ist auch relativ gut greifbar. Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen oder Wochen kommunizierbar ist. Ähm, ist auch langfristig angelegt, äh, aber ich ja, kann jetzt mal ein bisschen Spannung hier erschüren, wo du schon fragst. So. Das ähm, wird, glaube ich, schon noch ein Knaller. Ähm, das, 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 das. Und dann haben wir wirklich sehr stark an unserem Kernbusiness, das, wo wir jetzt eigentlich am intensivsten daran arbeiten mit, mit 20 Leuten oder sowas in Summe, ähm, ist halt die Frage, wie, wie kriegt man äh, einige der Sachen, für die wir stehen, digital abgebildet und ähm, was natürlich bei uns offensichtlich passiert, ist, dass sich Menschen über Software informieren. Das ist ja unsere Messe. Also Ich glaube, viele von den inspirierenden Sachen und von den Learning-Sachen, die kriegen über die Podcasts, über, über ähm, Video-Masterclasses und sowas gut abgebildet. Aber diese, dieses Messe-Element ist halt sehr schwer, digital abzubilden. Und da gibt es aus meiner Sicht noch keine gute Lösung. Wahrscheinlich gibt es auch keine Lösung für alle Messen pauschal die gleiche. Sondern jede Messe muss sich selber überlegen, wie kriege ich es abgebildet. Und bei uns ist halt so, dass ganz, ganz viele unserer Aussteller halt Software ähm, verkaufen und dann haben wir uns gefragt, naja, wie geht denn das digital, worauf kommt es denn da an, du kannst ja da keinen virtuellen Rundgang machen durch eine Messe und dann guckt man dann da virtuell auf irgendwelche äh, Softwarestände, ähm, das, das bringt es ja nicht ähm, und da sind wir jetzt an der Lösung dran, die sehr stark das Wissen der Community einbezieht, also was wissen die ganzen Menschen, die wir erreichen, die ganzen auch Anwender, die Software wirklich nutzen über die jeweilige Software, wie können wir das sichtbar machen? Ähm, wie können wir den großen Partnern, bei uns ist ja klassisch eine Adobe oder auch eine Google, eine Facebook, ähm, aber auch kleineren, E-Mail-Marketing-Software-Anbietern, ne? e äh, Mailchimp und da gibt es ja ganz viele, ähm, wie können wir denen. Ähm, was, was können wir da tun? Was können wir da tun, um da irgendwie einen Marktplatz digital äh, aufzubauen? Und da sind jetzt die Kollegen dran und, und ich bin auch selber mit, natürlich tief mit dabei. Und das wird so jetzt, ähm, ja, ich hoffe mal, spät sommer live gehen. Viel mehr, viel konkreter, kann ich noch nicht sagen. Aber, ähm, ich hoffe, dass man in den nächsten Wochen auch was sieht und viele, die jetzt vielleicht hier zuhören, werden wahrscheinlich auch angeschrieben werden, weil wir fast alle unsere Verteiler angehen und da auch um die Einschätzung und Hilfe der, der Community bitten. Also wir wollen kein Geld, wir wollen lediglich häufig eine Einschätzung. Sehr cool. Ähm, ähm, das wird kommen, also insofern, da wirst du auch oder dein Marketing-Team oder deine Kollegen, die irgendwelche Tools einsetzen, ähm, werden da wahrscheinlich von uns hören. Ja, sehr gerne,
1: da ja. sind also wir natürlich dabei, klingt ja. mega.
0: Ja, genau, das ist, das ist so das. Ähm, das, also das ist so unser Paket an Sachen auch wenn es jetzt ein bisschen weniger konkret ist als bei euch wir ähm, waren natürlich äh, im anderen Modus wir hätten jetzt eigentlich das Ghost Event und ich hatte auch noch in den letzten Wochen sehr viel damit zu tun das weiter äh, zu lösen dass wir es jetzt nicht machen können aber ähm, ganz klar ist du brauchst halt neue Sachen ne? also für sei es nur kleine Sachen um Sichtbarkeit auch um die Präsenz und, und auch Motivation zu geben sei es noch nur ein Foodcard und irgendwas Symbolisches weil die Umsätze da sind natürlich für uns viel zu wenig ähm, und sei es dann halt mal so ein bisschen größere Sachen bis hin zu halt einfach wirklich einem neuen Geschäftsfeld wo wir sagen da sehe ich, dass wir damit in Zukunft hoffentlich, wenn es alles so kommt, im nächsten Jahr oder auch schon Ende des Jahres vielleicht erste umsätze machen können, die, die relevant sind und die dann wirklich auch digital sind. Aber davon abgesehen, klar, das, das andere Thema ist natürlich, dass wir jetzt auch ins nächste Jahr gucken und spätestens im Spätsommer, denke ich mal, anfangen, dann da auch wieder zu planen und zu gucken, wie kriegen wir es hin, wie ändert sich da die Welt ja, das ist so ein bisschen, das sind so ein bisschen unser, unser Kosmos an Themen.
1: Und äh, dann habt ihr ja, das ist wahrscheinlich eine kleine Initiative, aber um Education äh, gestartet. Absolut, ne, dir, wo ja. ihr mich auch angehauen habt, da habe ich mich sehr drüber gefreut, da haben wir jetzt ein eigenes Format Think with Tarek, äh, ist jetzt die erste Folge auch schon rausgekommen, ja. ähm, wo äh, wir ein bisschen darüber sprechen, wie man die junge Zielgruppe erreicht, irgendwie, ähm, welche Kanäle, Ghosts und no, -go's, no -go's und so weiter. Finde ich auch ein sehr, sehr cooles allgemein Relaunch. André ist ja auch Teil davon und andere äh, finde ich auch sehr cool, diese um Education-Ecke ja.
0: Also danke, danke sozusagen für den indirekten Plug hier. Ne, sagt man, Plug sagt man in ja, Podcast für den Werbehinweis. Ähm, also, ja, es
1: war nicht abgesprochen vorher. Nee, war nicht also, abgesprochen. Das ist mir gerade noch als weiteres Ding, was ja auch neu ist. Ja. Genau, also wir, wir haben
0: natürlich jetzt, das muss man sowieso sagen, auf den bestehenden äh, Geschäften, die jetzt schon digital sind. Also Podcast-Business sind wir natürlich massiv drauf. Es gibt jetzt auch neue Werbeformen, die wir uns haben einfallen lassen im Podcast-Bereich. Der eine oder wird es gehört haben, dass es so eine Art Gespräch vorab ab und zu mal gibt, ähm, die wir machen mit Partnern. Ähm, dass wir also da sehr viel machen, auch neue Podcasts gelauncht haben. Dazu gehört, dass wir unsere gesamte Learning-Plattform, OMR Education, die wir schon seit Jahren halt haben mit Studien, mit Reports, noch mal richtig in so einem Podcast zusammengefasst haben. OMR Education heißt der und der besteht aus vier einzelnen Elementen. Und das macht es halt nochmal neu. So. Eins ist halt Think with Tarek, dann Ask Andre, also wirklich harte Online-Marketing-Fragen kann man uns stellen und der Top-Experte, einer der sicherlich smartesten Online-Marketeers der letzten Jahre, André Alper, ähm, den wir gut kennen, äh, der beantwortet das dann halt. Ähm, und dann gibt es halt zwei weitere Formate äh, innerhalb dieses Podcasts, die sich auf unsere Studien beziehen, weil wir Studien rausgeben. Seit, seit Jahren schon und jeden Monat zu dem Thema uns halt fachlich äußern und das wird dann noch mal in Podcast aufgearbeitet das ist das Team unser sozusagen Report Chefredakteur Rolf Herrmann also da ist viel los bei uns muss ja auch sein also muss jetzt ich bin da fest von überzeugt in dieser Zeit halt mehr am Ende weichen gestellt und Business ähm, Richtungen gestellt als in den Boomzeiten, weil da ja. das ist und wir, wir können jetzt halt das eigentlich einfach sagen oh ja schwieriges Jahr wir gehen jetzt mal in Winterschlaf könnte man ja auch irgendwie argumentieren und sagen oh alle Kosten runter alles äh, und und wir treffen uns im Herbst wieder und planen das nächste Jahr aber dann das wäre glaube ich falsch und, und generell ist jetzt halt für so viele Businesses so eine wichtige ähm, weichenstellung und für uns halt auch für uns halt auch ähm, Nebenher machen wir da auch noch gerade ein, ein Magazin, das im Philipp-Magazin, das wir im Abendblatt immer schon gemacht haben, kommt auch wieder raus. Im, Im Mai werden wir rumschicken. Also es gibt echt viele Baustellen und mir geht's wie dir. Ich bin auch jetzt eigentlich seit Anfang März ähm, schon so im High Productivity-Mode. Also ein ähm, bisschen noch Family und gut, man kann ja irgendwo hinfahren. Ähm, bin dann einfach so hier am Durchziehen. Um, und es macht ja irgendwie Spaß, das Gute ist dann wirklich die, man spürt die Krise gar nicht so, man kann, kommt in einen Tunnel rein, Man es geht mir eigentlich so, dass ich dann einfach die Außenwelt auch gar nicht so wahrnehme, sondern so voll in den Dachen drin bin und um, wirklich mich über Content-Gedanken machen um, und einfach so die Arbeit ist dann irgendwie bei dir wahrscheinlich auch ein bisschen Hobby und auch irgendwie so eine Flucht so, man sagt, okay ich kann einfach jeden Tag von morgens bis Abend, ich könnte Tag und Nacht voll durcharbeiten und wo jetzt eh irgendwie die Außenwelt schwierig ist und nicht viel Angebot da ist, mache ich es einfach. Ja, <lacht> also, das meine, mir auch. meine Frau ist irgendwie natürlich auch jetzt, äh, ja, dann auch vielleicht die, 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 die Ausnahme oder die Family, aber ansonsten ähm, telefoniere ich mit ein paar Leuten, ansonsten arbeite ich. Ne? Was soll man mhm. noch machen? Ne? Ähm.
1: Aber es ist cool, finde ich, wie ihr da jetzt äh, nach vorne blickt, irgendwie neue Sachen startet, neue Geschäftsfelder startet, überlegt, wie man Dinge digitalisieren kann, die im Zweifel, selbst wenn die Messe losgehen, ja weiterhin mega komplementär sind zu dem, was ihr macht. Ne? Absolut, also, ich finde, das ist, ich glaube, das ist sozusagen ein super vorbildlicher ähm, Umgang auch mit so einem harten Rückschlag, wie ihr den hattet. Ne? Und ich glaube, das sind genau die Unternehmer und Unternehmen, die in ein paar Jahren halt ultra stark dastehen werden, weil sie halt das, was sie vorher hatten, noch haben. Also dieses OMR Festival wird es weitergeben, wird wahrscheinlich noch stärker sein, weil andere irgendwie verschwinden werden, aber on top halt irgendwie Dinge gebaut haben, die vielleicht sogar noch signifikanter irgendwann werden könnten, als äh, ähm, das, was vorher existierte und auf die man aber sonst nicht angestoßen hätte, weil man so ein bisschen in so einer Art Luxus- ähm, äh, Bubble ist, dass halt das, was man macht eben schon sehr gut funktioniert und man deswegen nie so krass hinterfragt, so könnte man eigentlich komplett Dinge anders machen. so ne? und Ich glaube aber, dass, dass wir, so wie du damit umgehst, halt einfach mega vorbildlich, ja? dass man eben nicht den Kopf in den Sand steckt und den Laden dicht macht halt und irgendwie in einem halben Jahr wieder aufschließt. Ne?
0: Also ich, ich, ich hoffe, dass es so kommt und ich hoffe, dass die Assets quasi, die wir jetzt bilden, ne? vielleicht dann eines Tages in vielen Jahren dann äh, mehr wert sind, als das Geld, das wir jetzt verlieren. Das, das ist also meine, 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 meine Motivation auch zu sagen, hey, damals da war das Jahr kacke und da haben wir viel Geld verloren und so. Aber wir haben dann... Ähm, was gebaut, was jetzt, wir reden dann im Jahr, weiß ich nicht, 2023, 2024 ähm, sehr viel Geld wert geworden ist über die Jahre und damals ging es alles los. So kann man es ja argumentieren und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was du
1: doch gerade sagst. Aber eine Frage, die ich... Ja, mal, eine Frage, die ich nochmal ganz kurz den Kontext okay, stellen okay. wollte, weil ich musste ja nicht beantworten, wenn du es nicht möchtest, aber also Kurzarbeit habt ihr ja, glaube ich, äh, gehe ich mal davon aus, einfach in Anspruch ja, genommen, ja, ne, dass ja. alles andere wäre irgendwie fahrlässig. Nicht für aber, alle, ne,
0: aber für viele. Ne. Ja,
1: ähm, Habt ihr eigentlich euch mal Kaffeekredite und so ein Zeug angeguckt? Also diese, ja, die ja. Arzthilfen, die es so äh, gibt? Ja, also es gibt ja, glaube
0: ich, drei Elemente, ne, die, die ähm, ja, dieses, wie sagt man da, diese, diese, diese schnelle, schnelle Hilfe. Soforthilfen, mhm, ne? Soforthilfe, ne? Äh, Soforthilfe, Sofort für Solo -Selbstständiger, ja. Genau, das, das ähm, haben wir auch bekommen, muss man mhm. sagen. Es ging auch schnell, das ist ähm, dennoch eine Summe, die natürlich bei einer Firma mit, mit über 100 Leuten jetzt äh, sehr nett ist und, und auch hilfreich mm. ist, aber natürlich äh, nicht viel verändert. Mehr so.
1: schnell, ne? Ich kenne auch ein zwei, drei Leute, die sind eigentlich Freelancer, die haben das beantragt, eine Woche später war und keine Bestätigung so. ist mehr, gar nichts, eine Woche später war echt also, krass.
0: Also da muss man auch sagen, ich glaube, es ist, ist auch von der, von der Austarierung her unterschiedlich. Also meine Mutter zum Beispiel, ich habe ja dieses Video gemacht, da wahrscheinlich gesehen, da mit ihrem ja. Laden, ähm, die hat dann für einen Laden, äh, glaube ich, 9000 Euro bekommen. Ja. Das ist für sie super. Die macht einen Jahresumsatz, glaube ich, im Gesamtjahr so 120.000, 130.000, vielleicht 140.000, also schon dann wird die Umsatz ne? und das ist, mhm. ist halt das ist ja fast wie ein Ergebniszuschuss. Ähm, also das war für sie super. Ähm, bei uns ist es halt so, wir haben jetzt, ich glaube, das Doppelte oder das Dreifache bekommen, wir machen aber halt irgendwie den paar hundertfachen Umsatz. Ne? Das heißt, dann ist das nicht im selben Verhältnis, mhm. wobei ich auch verstehe, dass man jetzt Firmen, die, wie wir jetzt irgendwie 15, 20 Millionen Umsatz machen oder noch mehr sollten, jetzt nicht entsprechend äh, dann Millionen geben kann, das, wie soll das gehen, ähm, aber... Also für, ich glaube gerade für Solo und für kleines Geschäft hat es gut funktioniert. Für Firmen in unserer Größenordnung ist es natürlich ist man da dankbar, aber man muss einfach sagen, das ist wirtschaftlich nicht so ja. relevant wie jetzt für meine Mutter als Beispiel mal. Ja.
1: Aber sag mal, das wollte ich dich eh fragen, weil das ist ja auch... Und KfW-Kredite? KfW-Kredite... Ähm also wir hatten ja drei Mechanismen, also den Soforthilfemechanismus, den kenne ich auch, ich kenne Freelancer, die haben auch zweieinhalb bekommen, fünf, neun mhm. und ich glaube irgendwie ich 27 oder so, das waren ja die Stufen, ne? Dann gibt es ja noch KfW-Kredite, glaube ich, als äh, Möglichkeit und was war jetzt das dritte, was du im Kopf hattest?
0: Ähm, Kurzarbeit.
1: Achso, ja, genau. Ja. Also Kurzarbeit ja, auf jeden ja, Fall, das ist ja, ja
0: auch ein super Instrument, müssen wir jetzt irgendwie gucken... Ähm dass wir es das jeden Monat prüfen und mhm. wir haben da jetzt ähm
1: geht auch erstaunlich schnell finde
0: ich ne? auch schnell also, ja, ist, äh, also kann man wirklich nicht, ist echt kann man also, nicht meckern also Hamburg. ich habe ich hab
1: hier den Kollegen Olaf Scholz getroffen vor ein paar Wochen haben auch nochmal gesagt boah ich finde es echt also cool dass halt so ein Tanker wie Deutschland dann doch irgendwie in der Lage ist gewisse Dinge ich, man kann vielleicht möglicherweise Dinge kritisieren will ich gar nicht in Frage stellen aber solche Dinge dann doch echt schnell eigentlich ja. und recht unbürokratisch irgendwie auf die Beine zu stellen fand ich ne? Kurzarbeit ging schnell rausgehauen konnte man schnell beantragen hat man schnell genehmigt bekommen relativ Mach, einfacher Mechanismus. Nicht, Ganz überschaubar, wir haben diese sieben Läden, ja, also das oh, zum okay. Beispiel. Ne? Ähm, ähm, aber ich habe ja auch ein paar Beteiligungen, die das auch beantragt haben und die Soforthilfen auch super ja, schnell. Ja. Ne? KfW, da habe ich jetzt auch, kenne ich auch zwei Fälle, die das beantragt haben, das ging auch mega schnell, also über die Hausbank. Ja. Das ist bei uns ein bisschen langsamer, da waren wir am Prozess relativ
0: spät dran, das haben wir uns relativ spät drum kümmern können, bei allen anderen Sachen, die so anliefen. Und da ist jetzt der Prozess ein bisschen langsamerer und ähm, da äh, ja, ähm, sind wir noch mittendrin. Ähm, das, das aber es äh, gibt ja auch verschiedene dann wieder Wahloptionen innerhalb dieser ähm, Kreditmöglichkeiten. Welchen braucht man dann da? Das, das muss man sich schon sehr genau auch angucken, weil der kommt natürlich auch mit allen Arten von Einschränkungen ja.
1: äh, vollkommen zurecht und muss vor allem auch zurückgezahlt muss werden zurückgezahlt und so. Dann muss man sich auch überlegen, wie viel man überhaupt aufnimmt. Ne? Ja. Genau,
0: muss man sich über also das ist der ist jetzt auch, auch verzinst jetzt nicht sehr hoch verzinst, aber Du hast dann natürlich dann den Kredit, den du vor dir herschiebst ähm, und also werden wir mitarbeiten äh, müssen. Und äh, aber ist jetzt noch nicht, dann haben wir noch nicht auf dem Konto und, und wie gesagt, dadurch äh, aufgrund der Struktur, wie es bei uns halt passiert ist, ist Cash jetzt äh, bis äh, jetzt machbar gewesen. Das ist dann, aber das ist bei uns eher ein langfristiges Thema, weil das nächste
1: Festival ist jetzt ein halt weiter ferner. Ne? Ja. Ähm, insofern war das jetzt nicht so die oberste Timing-Prio. Aber auch ein gutes Instrument, finde ich. Also da, wo da, wo ich gesehen hatte, dass Firmen es beantragt haben, ging es schnell, war unkompliziert. Eigentlich muss man auch sagen, dass viele Firmen darauf natürlich auch kein, also wir als Obaut, haben jetzt keinen Kaffeekredit oder sowas, auch keine Soforthilfe natürlich in Anspruch genommen. Ähm, aber wie gesagt, Beteiligung oder Bekannte von mir haben es gemacht. Und da war ich auch ähm, positiv angetan, doch wie un, verhältnismäßig unkompliziert ist, dann doch ging da dafür, dass es ein Kredit oft in hohen Summen ist. Ne? Also jetzt nicht irgendwie so das drei milliarden style aber trotzdem verhältnismäßig hohe Summen, die normalerweise länger brauchen ne? und guter Prozess auf jeden Fall.
0: Sind denn viele deiner Startups, also du hast ja auch einen, so ein Angel, äh, Business Angel Portfolio, ähm, ist da
1: viel an der Wand oder wie sieht es aus? Nee, ähm, eigentlich nichts an der Wand, ähm, natürlich alle so irgendwelche Schwierigkeiten, also E-Tribes als wahrscheinlich größte, Beteiligung von mir, bzw. Alex, Nils und mir, ähm, Unternehmensberatung auch mit achtstelligen Umsätzen, also echt schon recht groß für eine Unternehmensberatung, die haben natürlich schon die Auswirkungen gespürt, im positiven wie ne negativen, es kamen neue Kunden dazu, Projekte wurden unholt gesetzt, aber die waren vorher auch schon hoch profitabel und die kommen da gut durch so eine Krise durch, würde ich sagen. Ja, alle anderen beteiligen ich halt jetzt nicht schrecklich viele, sind da auch alle vernünftig eigentlich durchgekommen. Ja. Ja. Aber teilweise auch mit KfW-Krediten und Kurzarbeit und Soforthilfen. Also die drei Mechanismen, die du genannt hattest, die haben die Unternehmen, die wirklich stark davon betroffen sind, auch in Anspruch genommen. Das finde ich dann auch okay, wenn man das macht. Also ich glaube, man kann sich darüber streiten, ob jetzt generell solche Hilfen irgendwie jetzt so mega sinnvoll sind oder nicht und für wen. Aber ich meine, wenn sie dann eben da sind, dann äh, äh, kann man sie, denke ich, auch nutzen, wenn man auch berechtigt irgendwie davon betroffen ist. Ähm, ja, insofern fand ich das irgendwie in Ordnung. Ich glaube, da keine, sind keine Riesenausfälle in meinem Portfolio. Wie, wie kam es eigentlich zum Treffen mit Olaf Scholz, weil das gerade so nebenher erzählt hast. Ähm, mit dem habe ich, mich, ich habe Olaf Scholz getroffen vor ein paar Monaten schon in Hamburg bei so einem Event und da hatten wir kurz gesprochen, weil er hatte mich gefragt, ich kenne ihn schon aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister, auch schon auf der Co-Talks und so weiter ähm, und da hatte er mich gefragt, irgendwie zwecks Thema Mitarbeiterbeteiligung ich glaube, er weiß, dass ich jetzt jemand bin, ich bin nicht so ein Lobbyist oder so und irgendwie bin auch oft irgendwie eher so, sehe das ist alles so ein bisschen kritisch dann teilweise auch so irgendwie yeah, nicht irgendwie. also ich sehe auch manche Dinge, die Sven Schmidt im letzten Podcast gesagt hat, sehr kritisch und auch teilweise einfach übertrieben oder sehe ich auch teilweise anders, aber auch teilweise also viele Dinge finde ich eben auch sehr richtig, sozusagen bin da auch eher pro irgendwie äh, sozusagen ähm, ne? es gibt halt wirtschaftliche Zyklen und im, in Zeiten von Abschwung ist es auch gerechtfertigt, dass reiche Leute halt ein bisschen weniger reich werden und man muss jetzt nicht irgendwie reiche Leute schützen so, ähm, im Gegensatz zu Arbeitnehmern und so weiter, ich will das jetzt gar nicht alles wieder ausführen, aber ich glaube, er, er weiß, dass ich jemand bin, der irgendwie das Recht ausgeglichen sieht und da jetzt nicht irgendwie immer auf der Seite der des äh, Turbo-Kapitalismus steht und ähm, er hatte mich dann gefragt, wie ich eigentlich zu diesen Thema Mitarbeiterbeteiligung stehe, weil das ja gerade stark diskutiert wird, irgendwie ähm, äh, die Mechanismen in Deutschland, wie man Mo Mitarbeiter an eigenen Unternehmen beteiligen kann und auch wie das versteuert wird und er weiß glaube ich auch oder äh, denke ich mal, dass wir bei About You ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm auch haben und genau, da haben wir uns ein bisschen unterhalten, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es ein bisschen schwierig, da waren nämlich noch ganz viele Leute und haben hier Spiegel Chefredakteur und was weiß ich, da ist dann glaube ich auch mal ein bisschen eingeschränkt in dem, was er so sagen kann ähm, und äh, dann hat mir gesagt, komm, lass einfach irgendwann treffen. Und dann war ich jetzt vor ein paar Wochen, ich glaube es auch schon vier, fünf Wochen oder sowas, bin ich nach Berlin geheizt mit Maske ins Bundesfinanzministerium. Auch ganz witzig kam da rein, die auch so, ich auch irgendwie, habe check mich vernünftig anzuziehen morgens. Und oh Nach Corona ja, ich dachte, ich war schon stolz, dass ich keine Jogginghose mehr anhab. Ja, das, das erste war seit vier Wochen so, dass ich ohne Jogginghose raus oder auch vergesse mich zu rasieren. <lacht> also ein bisschen verlottert aus so und dann auch beim Eingang, dachte ich auch so, okay, was ist jetzt los so? Ne? ist Der Tourist. Okay, okay, okay. Ja, genau, und dann hatte ich, eine, hatte ich eine, Stunde mit ihm gesprochen ja. Das Ist ja schon ganz geil. Das, also das ist ja, ja schon wirklich
0: im wahrsten Sinne des Wortes Top-Level ähm, so, ja, Input ne? am Ende, wenn man sich mit ja, Finanzminister irgendwie austauschen kann über solche Themen.
1: Wahnsinn. Ne? Ja, ist auch echt ein zugänglicher, sehr smarter Typ, finde ich. Also ich bin ja allgemein, ich glaube, das hätte ich auch schon an einer Stelle gesagt, dass ich grundsätzlich irgendwie viel von den deutschen Politikern halte. In dem Sinne, dass ich jetzt vielleicht manchmal glaube, die sind vielleicht nicht die, unbedingt die allerkompetentesten. Olaf Scholz ausgenommen, den finde ich schon sehr kompetent. Aber jetzt so in der Masse sozusagen. Aber was ich halt an deutschen Politikern sehr schätze, ist, dass ich bei niemanden bisher das Gefühl hatte, dass sie irgendwie so krass ihre eigene Agenda verfolgen und so egoistisch auf Eigennutz unterwegs sind, sondern schon versuchen, irgendwo das Beste fürs Gemeinwohl zu machen. Manche sind vielleicht nicht in der Lage, durch Kompetenz oder fehlende Erfahrung letztendlich auch wirklich dann sozusagen das Beste zu machen, aber sie haben alle sozusagen einen guten Willen, glaube ich. Und ähm, Typen wie Olaf Scholz halte ich auch noch für sehr kompetent ähm, in den allermeisten Dingen und ja, das äh, finde ich immer ganz gut ähm, und ja, bin freue mich auch natürlich, wenn Politiker mich anhauen ich bin mit mehreren so Spitzenpolitikern irgendwie in Kontakten, die hauen mich dann an bei irgendwelchen Dingen.
0: Ich bin ja persönlich echt mal gespannt, wie es mit der Bundesliga jetzt wird, weil ich das ja für eine Wahnsinns-Marketing halten würde für Deutschland. Also wenn wir es schaffen als Land, jetzt die Bundesliga wieder in den Start zu bringen, da gibt es natürlich auch eine, eine kritische Diskussion drüber. vollkommen okay, aber mal jetzt international geguckt, wenn wir das erste Land sind, dass das wieder aufmachen kann und dass das dann auch funktioniert ähm, und da das, ne, der Sport auf dem Niveau weitergeht, das ist ein, ein Branding, wirklich das holt, weiß nicht, 20 Jahre Made in Germany wieder auf, glaube ich, weil halt alle sagen, krass, ey, die Deutschen, die haben das gut reagiert, die haben das voll im Griff hier, die machen ihren Sport wieder, das ist natürlich signalsetzend, im positiven Sinne, und das zeigt, dass es halt hier sowas geht, also das hatte der, ähm, der Kollege Watzke da von Dortmund auch schon mal in so einem Interview gesagt, und ich muss sagen, das sehe ich wirklich auch so, weil wenn man sich so die amerikanischen Portale durchliest, und ich bin Folge auf Twitter, so einigen so Sportjournalisten oder so Sportbusinessjournalisten und ich glaube, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was das für eine Signalwirkung hätte, wenn wir das jetzt gut hinbekommen, wo ja auch drüber diskutiert wird und ich finde, diese Binnendiskussion ist natürlich ja richtig, macht es jetzt Sinn, dass da ja, Millionäre, sind sie ja nun mal die Spieler da, dass die dann alle ähm, da ihrem Job nachgehen dürfen und, und gleichzeitig dürfen die Kinder vielleicht auch nicht wieder in die Kita. Äh, das ist, finde ich, eine, eine, eine sinnvolle Diskussion. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt, wenn das käme und wenn das dann auch klappen würde, äh, fände ich das äh, für das Land und natürlich auch ein bisschen die Politik, wie sie das so gemanagt hat, schon echt ganz gut gemacht, muss man sagen.
1: Wow. Ich habe dazu keine Meinung. Du bist ja auch kein Fußball. Nee, ich bin nicht so der Fußballer. ist das relativ Also wenn ich egal. ins
0: Stadion gehen kann, merkst ja. du wahrscheinlich gerade.
1: Ja, ich war ja ein paar Mal im Millern-Tor, Das ist schon ganz witzig. Aber ich bin so ein Entertainment-Fußball-Fan. weil ich bin so ein so ein so ein, so ein, so ein Sensations-Fußball-Fan. Ja, zur WM werde ich Fan oder wenn ich im Millern-Tor bin, werde ich kurz irgendwie für anderthalb Stunden Fan und dann ist mir wieder alles egal danach. Ja, ich kann das nicht einschätzen mit dem Fußball. Ich fände es aber natürlich irgendwie sinnvoll, wenn Deutschland es irgendwie schafft, am Ende irgendwo aus der Krise auch irgendwo sie ihre Chancen zu nutzen, ja, und da jetzt irgendwie vernünftig durchzumanövrieren. Und ich glaube, es ist ja bisher eigentlich, glaube ich, sind wir als Deutschland da ganz gut. Irgendwie ich durchgekommen ich, im Vergleich zu anderen äh, Ländern. Äh, es gibt äh, immer ein paar, die es besser gemacht haben, aber es gibt halt auch sau so viel die es schlechter gemacht haben, das äh, ist so mein äh, Eindruck.
0: Absolut. Also das, ja, ich glaube jetzt diese, diese, diese Wiedereröffnung, die wird jetzt noch äh, der, der große Test, ne, das muss man jetzt auch noch lösen. Dann darf es halt keine krassen Rückfälle geben. Ich glaube, so einen zweiten Shutdown. Ähm, das würde sehr problematisch und dann wird es auch, glaube ich, so viel, sagen wir mal, wirtschaftliche Substanz weghauen, ja. dass dann wahrscheinlich Effekte kommen, wäre mein Gefühl, politische Art, wo man sagt, okay, das ist dann nicht mehr zu überschauen, wenn so viele Leute auf einmal wirklich arbeitslos werden oder, oder irgendwie ja. in, in, in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen und ja, mal schauen, also das ist noch nicht ausgestanden, aber bislang finde ich es zumindest auch... Ähm, ja, also es gibt ja genug Kritik an den verschiedensten Sachen, auch mit den Masken und so, sowas. Aber ich finde eigentlich auch, wenn man so guckt, irgendwie... USA das ist jetzt natürlich irgendwie schon echt verrückt, dass da dann jemand ja. über die, die reichsten Leute der Welt werden am Ende regiert von jemandem. Das haben sich
1: irgendwie selber eingebrockt, ne? Also das ist echt der regiert von jemandem, der vorgeschlagen hat, Desinfektionsmittel ja, also ja, ja. sich zu spritzen, ja, das ist auch also wirklich der Hammer, wenn ich mir, oh, da muss ich auch echt sagen, ja, ähm weiß ja, weil jetzt Kollege Sven Schmidt wahrscheinlich eine komplett andere Meinung, aber als ich da vor dem Fernseher saß und diese Ansprache von Merkel gesehen habe, da dachte ich so, oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir sie aber nicht so einen Verrückten Psychopathen wie Trump, ey. Ähm also ich finde halt, man kann immer quasi Einzeldinge ähm, kritisieren, aber ich glaube, gerade als Unternehmer weiß man doch, sozusagen als Unternehmer versucht man das große Ganze richtig zu machen und schnell zu agieren in unsicheren Zeiten. Und man weiß immer, man trifft Fehlentscheidungen in irgendwelchen Bereichen. Ja, So, ich glaube, that being said, finde ich, dass unsere, bin ich froh, in Deutschland zu sein. Das muss ich aber ganz ehrlich sagen. Es ist, also, man muss ja, muss ja zurückhalten, sowas in Deutschland zu sagen. Ja, aber ich bin, es gibt kein Land, wo ich Corona, wo ich lieber wäre in Corona-Zeiten als in Deutschland. so ich fühle mich hier sicher. Ich fühle mich hier auch sicher in dem Aspekt, dass wenn ich krank werde, ich irgendwie eine vernünftige Gesundheitsversorgung habe. Ich fühle mich sicher in dem Sinne, dass wenn ich meinen Job verlieren würde, das ist bei mir ist eher unwahrscheinlich, aber dass ich irgendwie immer noch ins Krankenhaus kommen könnte und nicht meine Versicherung verliere wie in anderen Ländern. Ich fühle mich sicher, dass wir vernünftige Ärzte haben. Ähm, und allgemein fühle ich mich, auch regiert von Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, die versuchen zumindest immer das Beste für alle zu machen und nicht quasi so Trump-mäßig das Beste für sich, indem sie halt irgendwie Schecks zurückhalten, weil ihr scheiß Name da drauf soll. Also das war, das ja ist auch das sich krass, mit, das mit, mag ich mit psychopathischen ja. Vorschlägen, wie Desinfektionsmittel <lacht> injekten halt das irgendwie ist so auf krass. Pressekonferenzen und dann abfeiern. Ich meine, überleg mal, Trump feiert sich ab, dass er so hohe Einschaltquoten hat. Überleg mal, Merkel würde äh, 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 so tweeten, so boah, mega geil, meine TV-Ansprache hat höhere Quoten äh, ja, als das Bachelor-Finale. Bei, bei,
0: bei Facebook auch, hat er auch gesagt, also, das heißt ja, für eine krasse äh, Ein er hat sich
1: gefe gefeiert, dass er mehr Einschaltquote hat als Bachelor. Ich meine, wie beknackt ist das bitte? Und klar, jetzt kann man vielleicht nicht sagen so, wir sind voll, ich fühlen fühl uns voll toll, weil die anderen halt irgendwie den komplett Psychopathen als Präsidenten haben, aber ich finde trotzdem selbst, selbst zu nicht Psychopathen regierten Ländern, äh, finde ich finde ich einfach so froh Deutschland zu sein, weil ich schon das Gefühl habe, das läuft hier alles, zumindest versucht man das alles vernünftig aber und rational ich, irgendwie ich zu sag lösen. Dir, ich ne? sagte,
0: wozu das aus meiner Sicht im Moment in den USA führt. Ein Trend, der auch wahrscheinlich ohnehin gekommen wäre, der kommt jetzt noch schneller, wie so vieles, was wir ja schon hier auch festgestellt haben. Ich glaube, dass ähm, man sehen wird, dass einfach Firmen und private Firmen natürlich ähm, oder Organisationen einfach die Führung übernehmen und in Wahrheit das das die Geschwindigkeit ist, äh, vorgeben. Also ich glaube, das ist ja schon USA immer
1: so in den USA der Fall. Und das finde ich halt so krass, dass halt die USA halt auch ähm, bei, aller, sozusagen, bei allem Ranting auf deren Regierung halt einfach krass unabhängig ist eigentlich von ihrer Staatsregierung, weil A, die, die ähm, Bundesstaaten da relativ stark sind ne? ähm, und halt vor allem die Unternehmen halt krass viel machen. Also, ne? also ist das, Wahrscheinlich
0: ist mittlerweile Amazon systemrelevanter als ganz, ganz viele staatliche Organe ja. und da kann dann irgendwie der Jeff Bezos im Zweifel sagen, das und das liefern wir jetzt aus oder nicht oder kann darüber halt viel mehr Lenkung vornehmen oder jetzt irgendwie auch, wenn man sich guckt, wie die Sportligen in den USA gucke ich mir das immer genauer an, äh, so agieren, da sind da so die Commissioner von den Ligen, im Ende auch eine Art Politiker, also sind sie sowieso, aber auch halt irgendwie eine ganz starke Lenkungsfunktion, was in Deutschland noch eher so Staat und Politik ist, ist dann da alles wirklich ähm, freie Wirtschaft, die am Ende die Geschicke des Landes mehr leitet und ähm, das war schon immer so, sagst du, aber ich glaube, es wird noch stärker, also am Ende ja. ähm, gibt es jetzt ja auch so neue äh, Projekte, die da gerade, ähm, vor allem die halt von Milliardären da wiederum angetrieben werden, aber das führt am Ende dazu, glaube ich, dass irgendwann das Land halt komplett gesteuert wird von, von Privatleuten und nicht mehr von, ja. von öffentlichen Personen. Also kann man gut und schlecht finden. Es sorgt zumindest dafür, dass wenn wir die zweite Amtszeit von Trump bekommen, dass die vielleicht in ihrer Relevanz äh, weniger ist, weil einfach er eh nicht mehr viel konkret macht. Aber andererseits natürlich ist er immer noch Ausreichend da, was man dann entscheiden kann als Präsident.
1: Also, das hab ich, da habe ich auch ein paar Artikel drüber gelesen, dass natürlich das amerikanische System quasi, was sehr viel unabhängiger ist und darauf auch auf, auf die Selbstverantwortung der Firmen und Menschen setzt. Und da ist ja auch Philanthropie und dieses Spenden halt viel, viel ausgeprägter, als es in Deutschland ist. Da ist ja zum Beispiel auch sowas, dass Google irgendwie massiv im Prinzip, also Google treibt die Digitalisierung der Schulen mehr als du die, nicht, ne? das Bildungssystem. Ich ich persönlich will es nicht. Ich, ich verstehe das System. Ich kann auch irgendwo verstehen, dass man das System gut findet, finden kann. Nämlich dieses sozusagen extrem selbstbestimmte, äh, jeder ist auf sich selbst gestellte System und klar, dann verrecken da halt irgendwelche Leute, weil sie irgendwie keine Arbeitslosenhilfe bekommen und keine Gesundheitsvorsorge und so. Ja, aber das sind ja selbst schuld, weil jeder hat ja die gleiche Chance ja, und so weiter. Ja, ja. Das ist so ein bisschen die amerikanische Attitüde. Ich persönlich muss sagen, ich finde das nicht, äh, ich, ich fühle mich in einem System, wie wir es in Deutschland haben, wohler, wo man nicht sagt, man ist irgendwo darauf angewiesen, auf den Goodwill von so so Ein paar Milliardären, auch wenn er auf jeden Fall stattfindet und auch wenn ich mal sagen würde, dass ich glaube, die meisten Milliardäre schon nicht unterstellen würde, dass also schon unterstellen würde, wie so ein Bill Gates oder so, dass er schon ernsthaft versucht, irgendwie was Gutes zu machen, trotzdem irgendwie missfällt mir dieses System ja. zu sagen, wir sind da irgendwie abhängig und ich finde das deutsche sozialwirtschaftliche System in Summe auch hier wieder alles Mögliche, was man anders machen könnte. Ich wäre auch mal irgendwie in die das, Politik gekommen, aber ich finde nervt. Das kommt sowieso bei Schulen,
0: finde ich. Ist, ist, also ist, das, ist, wahrscheinlich Schulen ähm, in Deutschland wurde ja lange gesagt, so Universitäten hier, ja, ist alles irgendwie nicht so geil wie in den USA, aber ich glaube, auch das wird sich in Zukunft möglicherweise drehen, dass man sagt, okay, diese amerikanischen Mega-Luxusschulen, was so krass teuer ist und wo du dann irgendwie am Ende vielleicht nur, wenn man jetzt, jetzt sieht man ja, was, was man da wirklich bekommt für das ganze Geld, bekommst du dann jetzt aktuell irgendwelche Zoom-Calls, wo sich dann wahrscheinlich jetzt noch mehr Leute als früher fragen, ich zahle, ich verschulde mich hier, um dieses Studium aufzunehmen und dann hänge ich in irgendwelchen Zoom-Calls drin. Das, das kann doch gar nicht wahr sein, was da jetzt, was da jetzt abgebucht wird. Also am Ende wird da irgendwie dein, dein, dein Abschluss dann noch zwar noch zertifiziert, aber der eigentliche Wert, den du da bezahlst, ist echt mega low. Und das in Deutschland halt irgendwie auch besser von der Struktur her. Also vielleicht kommen dann da jetzt in der Situation, wo wir ja vor Corona waren, dass, dass wir in einigen Bereichen echt nicht so gut dastanden, auch so mit digital und dass man sagt, oh, geht die Zukunft da wirklich in unsere Richtung? Vielleicht geht sie zumindest in Teilbereichen wieder in unsere Richtung, weil sie in genug anderen Richtungen, ne, Digitalplattformen ist ja schwierig genug. Ja, da da gibt es wenig. Also die, ja.
1: die Frage ist halt sozusagen, die Frage ist ja immer so, was, was für eine Art von Richtung meint man jetzt? Ne? Weil ich glaube halt sozusagen, was, woran ich traurigerweise nicht glaube, ist, dass Europa jetzt wirtschaftlich mega stark danach der Krise dastehen wird. Ne? Weil also letztendlich glaube ich schon, dass sozusagen das amerikanische System der Freiheit und sei mal, des absoluten Turbokapitalismus ohne einer sozialen Sicherung und nicht dieses sozusagen, das deutsche Bildungssystem, nehmen wir das mal als Beispiel, hat ja den Anspruch für alle irgendwie halbwegs gut zu sein. Das amerikanische hat halt Exzellenz sozusagen an der Spitze, aber dann auch völlige Scheiße im Prinzip in der Mitte und äh, hinten. Ja, das ist ja das deutsche System eher mal so aufs Gemeinwohl ausgelegt. Ne? So was aber per se immer dazu führt, dass wir jetzt nicht so die allerbesten Spitzen haben, wie das diese Elite-Unis im Prinzip haben, mal dahingestellt, ob das jetzt preislich gerechtfertigt ist oder nicht. Ich glaube, das deutsche System wird leider auch nicht in Corona im Prinzip dazu führen, dass wir wirtschaftlich danach irgendwie mega geil dastehen. Ich finde aber halt schon lange sozusagen, dass halt irgendwie ähm, Bruttoinlandsprodukt-Wachstum und wirtschaftliches Wachstum halt eben auch nicht die Maxime sein sollte, wo man sagt, äh, wenn man sich jetzt fragt, geht das in die richtige Richtung oder nicht, die Frage ja auch, woran macht man Richtung überhaupt fest, ne? so sollte, würde ich persönlich Richtung nie einzig am Bruttoinlandsprodukt festmachen, weil es immer im Prinzip des Gesamtkapitalen, die gesamtwirtschaftliche Leistung widerspiegelt. In Amerika allerdings irgendwie, die, die am Ende bei ganz wenigen ankommt mit einer riesenarmen Reichschere und die dafür sorgt, dass aus meiner Sicht eben trotzdem der der Median der Leistung, die oder das Median, der, der, der Median Wohlstand und auch das, das Median sozusagen ja, Lebensgefühl der Menschen halt irgendwie scheiße ist. ja. Und äh, da finde ich halt ein deutsches System irgendwo schon äh, besser und ich glaube, traurigerweise ist jetzt Europa und Deutschland nicht irgendwie unfassbar viel besser dastehen, wird. aber ich glaube in vielen Aspekten irgendwie, das meine ich auch mit so äh, sozusagen, warum ich mich wohlfühle in Deutschland zu sein in Corona-Zeiten, ist halt dieses Gefühl von ja, irgendwie so, es gibt ein paar, die sind natürlich mega am Arsch jetzt durch Corona und so weiter, aber so die Summe der Menschen in der, so ist irgendwie, kommt da, also heult wirklich auch First World Problem-mäßig rum irgendwie, dass sie jetzt irgendwie langweilig sind, gelangweilt sind zu Hause. Aber im Prinzip sozusagen werden hier vernünftig durch diese Krise manövriert. ne Und dafür muss ich halt einfach sagen, wenn man über Richtungen spricht, sozusagen ist das für mich die viel maßgeblichere Richtung, sozusagen der, 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 der Median oder das Gemeinschaftswohlbefinden quasi quasi in solchen Zeiten versus irgendwie, ja, das Gesamt die Gesamtaddition aller Assets, Kapital oder was weiß ich, was dann möglicherweise in Amerika trotzdem noch besser ist, ne? Na gut, also, eine ähm, lange Reise, wir sind irgendwie jetzt, wir waren schon fast
0: durch und dann sind wir noch <lacht> in einer äh, Deutschland-USA-Diskussion gelandet, ähm, sehr politisch geworden, un ungewohnt, also ist, ist mir auch nicht so viel passiert, aber ähm, äh, hilft ja nichts, war trotzdem ein gutes Gespräch ähm, ja, lass mal sagen. Da würde ich
1: noch, wenn ich noch kurz eine, eine Sache hinzufügen dürfte, sozusagen ähm, zu dieser Diskussion jetzt von gerade, auch wenn wir jetzt überziehen, aber was ich aber schon irgendwie gut fände, wäre, wenn, wenn wir was aus Amerika übernehmen, dann schon, dass irgendwie Unternehmen versuchen, auch in Krisen so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, wir sollten nie ein System bauen, wo wir darauf angewiesen sind, aber was wir zum Beispiel nur mal ein bisschen Anstoß zu geben, was ich zum Beispiel mitbekommen habe, ist, viele Schulen in Deutschland machen jetzt ähm, auch Zoom-Unterricht so und viele Schüler haben keine Laptops. Fast jede Firma hat irgendwelche alten Laptops, die eigentlich nur in der Ecke rumliegen und irgendwie bald weggeworfen werden. Ich finde das zum Beispiel so ein Zeitpunkt, wo man einfach irgendwie ein paar Leute anhauen kann. Jeder kennt im Umkreis irgendeine Lehrerin oder einen Lehrer sozusagen und alte Laptops spenden irgendwie, dass die dann halt an Schüler gehen, die keine zu Hause haben. Ne? Ich finde halt sozusagen, es gibt so Dinge, wo man auch als Unternehmen irgendwo Verantwortung übernehmen kann, die einen faktisch fast nichts kosten sozusagen.
0: Gibt es da irgendwie ein konkretes Beispiel, was man machen kann?
1: Naja, also ich habe zum Beispiel einfach, also wir haben jetzt einfach unsere ganzen alten, ausrangierten Laptops an so ein paar Schulen verteilt, weil wir einerseits ein paar Mitarbeiter Aber haben. Aber direkt, die
0: die, ohne, ohne Lehrer sagen wir. Ja,
1: ohne großen Heckmeck einfach gefragt so gibt uns also hey wir haben hier irgendwie äh, 50 laptops übrig sozusagen die würden wir sowieso nicht mehr verwenden weil die sind zu alt und für uns irgendwie programmierer oder sowas ne so und dann haben wir die einfach direkt an die Schüler geschickt oder teilweise an die Schulen die verteilen es wir haben masken irgendwie ohne Ende an Tafeln und Hanseatic Help verteilt wir haben Masken an Schulen ähm, geben wir jetzt gerade ja das ist jetzt gerade ein aktuelles mit den Masken aber da haben wir einfach genug das tut uns nicht weder jetzt irgendwie mal 100.000 200.000 Masken abzuzwacken ja alte Lapsops, laptops auszurangieren tut auch niemanden weh und ich glaube was man schon irgendwo einfordern kann in solchen Zeiten ist, ohne jetzt darauf angewiesen zu sein, wie das in Amerika ist, aber schon zu sagen, ey, Unternehmen, denkt in der letzten in den letzten 1 Minute, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt nicht, bei dir kann ich das noch verstehen, wenn du das nicht machst, aber also wenn ihr jetzt nicht irgendwie gerade mega am Rotieren seid, weil euer Geschäftsmodell massiv bedroht ist, sozusagen, denkt halt eine Sekunde nach, ob es nicht so eine Art low-hanging fruit gibt, wo man irgendwie ein bisschen irgendwie äh, helfen kann, ja. Nichts, wir sollten nie davon abhängig werden, wie Amerika, aber es sind trotzdem, gibt low-hanging foods, finde ich, die man schon auch einfordern kann von der Wirtschaft, finde ich das schon fair. Gerade wenn die Wirtschaft, ne? gerade Milliarden, hunderte von Milliarden in die Wirtschaft gepumpt werden, finde ich dann, woher kommen denn diese 100 Milliarden? Die 100 Milliarden kommen doch von der Gemeinschaft so. Denn dann kann man auch fairerweise mal sagen, so okay, und kann ich jetzt im Kleinen, auch wenn es niemand mitbekommt, ja auch kein Pressefoto draus mache, ja im Kleinen hier mal irgendwie ein bisschen was äh, verbessern. Ne? 100 Prozent. So, sorry, ähm, du hast eigentlich schon im Abminder. Ich, ich naja, wollte nicht werden, ähm,
0: Ich wollte einfach sagen, ja, ich glaube, sehr, sehr lange Reise mal wieder ähm, Sozusagen durch die letzten sechs Wochen und viele, viele Themenfelder. Ähm, ja, aber total interessant zu hören, was da bei euch passiert, äh, was du für Marketing-Effekte siehst und ein bis bisschen zu ähm, dem Weltgeschehen. Äh, danke, dass du da warst und bis spätestens, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Wochen. Wir müssen dann wieder irgendwann texten und dann sprechen wir uns wahrscheinlich so Anfang Juni. Ja, danke, Juni für die, danke
1: für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, wenn du das publizieren kannst, was ihr da gerade äh, vorhabt an dem Projekt. Ja, das, das, das dauert noch ein bisschen,
0: aber ein paar Sachen kommen jetzt so in den nächsten Wochen, denke ich mal, raus.
1: Cool, danke sehr.
0: Alles klar, tschüss. Tschüss, ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.